0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Luis Gabriel Mesa.
1: Para mí fue muy bonito darme cuenta que lo que me abrió un terreno de trabajo que me ha llevado a proyectar muchísimos horizontes en mi carrera como musicólogo y como pianista ha sido justamente el haberle prestado atención a mi propia región y a los compositores de Nariño que no mucha gente conocía.
0: Luis Gabriel Mesa es doctor en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada, España, y estudió Piano y Musicología en Macalester College en Minnesota, Estados Unidos. Su producción discográfica incluye cuatro álbumes de música latinoamericana para piano y ensambles de cámara, con un énfasis particular en la difusión de compositores nariñenses. En esa línea específica, ha coproducido dos documentales y publicado dos libros relacionados con la vida y obra musical de Luis Eugenio Nieto y Maruja Inestrosa. Su producción académica como psicólogo se ha concentrado en discusiones sobre identidad, género y transnacionalidad. Entre sus reconocimientos fue ganador de la Beca de Investigación y Montaje Musical 2015, ofrecida por el Ministerio de Cultura de Colombia, así como de las Convocatorias de Cultura de la Gobernación de Nariño en 2016, 2017 y 2019. En 2020 fue ganador de la Beca del Global Challenges Research Fund del Reino Unido, junto a la etnomusicóloga Fiorella Montero Díaz, con el proyecto Sounding a Queer Rebellion, LGBTI Musical Resistances in Latin America. Actualmente dirige el programa de maestría en música de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En el programa de hoy hablaremos con Luis Gabriel Mesa acerca de sus proyectos de investigación en torno a los compositores nariñenses Maruja Inestrosa y Luis Enrique Nieto. Bienvenidos. Luis Gabriel, bienvenido.
1: Muchas gracias, Mauricio. Un placer compartir con ustedes en este espacio.
0: Empecemos por el, por el principio. ¿De dónde surgió tu interés en la música y, y cómo se da ese camino para ir de pasto a terminar formándote en Estados Unidos, en Francia y en España?
1: Desde el contexto familiar hubo un interés profundo por la música, sobre todo de parte de mi padre. Él quería que sus tres hijos fuéramos músicos y así sucedió. Y de hecho, él mismo quería ser músico, pero tal vez en su momento de vida no le fue posible y terminó tomando otra ruta profesional. Eh, mis hermanos Javier Andrés y Omar David que son 18 años mayores que yo digamos que cuando yo estaba creciendo en mi infancia ellos ya eran músicos en formación Javier Andrés toca bandola Omar David toca tiple y tenían con un amigo guitarrista un trío de música andina colombiana entonces prácticamente crecí escuchando eh, una, por decirlo así, una banda sonora de música andina colombiana a lo largo de toda mi infancia entonces fue muy motivante cuando yo mismo empecé también a tomar clases, yo tenía ocho años de edad y terminé inclinándome hacia los teclados porque había un teclado ahí en mi casa. Fue algo más bien como fortuito, ¿no? Eh, teníamos una pequeña organeta, mi papá la iba a vender, pero cuando una profesora de teclados llegó a probarla para ver si alguno de sus alumnos la compraba, yo me emocioné mucho al escucharla cuando vi que la probaba y dije, ese es el instrumento que yo quiero aprender. Así que a la edad de ocho años tomé mis primeras clases, primero de organeta con ella, luego ya tuve un piano clavinova unos años más tarde y luego un piano acústico. Entonces digamos que fue muy motivante porque desde el apoyo familiar había un interés fuerte en que los hijos Mesa Martínez fuéramos músicos. Y eso fue todo en la ciudad de Pasto donde yo nací y crecí hasta mis 17 años. Y fue a esa edad, en el año 2001, cuando recibí una beca que me llevó a estudiar por varios años en el exterior. Primero yo estudié en Noruega un par de años entre 2001 y 2003. Luego recibí otra beca más para estudiar en McAllister College en Minnesota entre 2003 y 2007. Y eso también me fue poniendo en contacto con otros programas de formación que no solamente me formaban como pianista, sino también como musicólogo, que es lo que hoy hago profesionalmente. Entonces, así terminé estudiando en Estados Unidos, un tiempo corto de intercambio en la Sorbona, en París, y luego mi doctorado en Historia y Ciencias de la Música en Granada, España. Eso, digamos que, en resumidas cuentas, fue como el trayecto que hice a nivel académico.
0: Igual yo me imagino que en Noruega, en París, en Granada, muy poca bandola y muy poco triple debe haber eh, de parte del estudio y que tu estudio seguramente habrá estado muy enfocado hacia lo clásico. ¿Cómo sientes que se articulan o que se complementan estos dos intereses o rutas? Una desde la familiar, después tu paso por la universidad y pues ahorita hablaremos de las publicaciones que tienes que están muy orientadas a ese mundo de la música andina. ¿Cómo, cómo se, se encuentra todo ese mundo? ¿Cómo te sigue a ti esa espinita de la música andina a lo largo de tus estudios?
1: Sí, es interesante eso porque cuando yo estaba tomando mis clases en pasto, mis clases de piano, yo estudiaba con Ana Josefa Montenegro, que ha sido una profesora que se ha mantenido muy activa hasta la actualidad, de hecho enseñando sobre todo a niños, y ella me compartió alguna vez cuando yo ya estaba, digamos, en un punto o bueno, en un nivel en el que podía tocar obras un poco más exigentes, ella me compartió algunas partituras de la pianista y compositora nariñense Maruja Inestrosa. Y yo habré tenido tal vez unos 12 años de edad cuando eso sucedió. Entonces para mí fue como si desde el piano también pudiera acercarme a la composición musical colombiana. Pero es verdad, como tú lo señalas, que cuando estuve fuera del país eso quedó atrás, ¿no? Es decir, toda la formación que yo empecé a recibir en Minnesota, la musicología que estudié en París y en España, pues de alguna manera me condujeron hacia otros repertorios. Al ser escuelas norteamericana y europea, pues evidentemente no había, al menos en lo que yo recibí, no había mucho material relacionado con América Latina. Pero creo que fue precisamente eso lo que me condujo luego cuando regresé a Colombia a querer concentrar tanto mi carrera en lo colombiano y más específicamente en lo nariñense, porque de alguna forma había sido ese el punto de partida, pero tuve que dejarlo en espera mientras viví fuera de Colombia. Y había una parte de mí que, en la que seguían resonando mucho esas obras musicales que yo desde niño escuchaba de manos de mis hermanos. Entonces sí había un gusto ya construido y fortalecido en mí de escuchar bambucos, de escuchar guabinas, pasillos. Prácticamente desde que yo tengo recuerdos, desde mis 3, 4 años de edad, yo he estado casi todos los años en el Festival Mono Núñez, porque mis papás me llevaban a ver a mis hermanos concursar. Entonces si sí, digamos que es una parte que yo extrañaba mucho, creo. Y al mismo tiempo yo echaba de menos vivir en Colombia también, eso es... Paradójico porque cuando yo me fui a Noruega, teniendo 17 años, me fui con toda la ilusión de conocer y devorarme el mundo y pensaba que no iba a volver a vivir acá. ¿no? Era tal vez como la mentalidad que tenía en ese momento, siendo un adolescente que por primera vez salía no solo de Colombia, sino de pasto realmente, porque yo conocía muy poco incluso el país. Entonces, saltar de pasto a Noruega para mí era algo muy motivante para conocer mucho de este mundo. Pero 7, 8 años después, de alguna manera hubo una parte de mí que también me decía dónde está también ese conocimiento y esas experiencias de vida que podría tener en Colombia también, cerca de mi familia, cerca de amigos que dejé atrás, etcétera Entonces eso, sumado a la música, me motivó a volver y creo que es la mejor decisión que he tomado. ¿no? Los años que yo llevo aquí, que son como 12 ya, eh, siento que aquí realmente es donde he construido mi carrera y como pianista y musicólogo, esa carrera se ha concentrado mucho en abordar esos repertorios de Nariño que poco se tocan, poco se graban y por lo tanto poco se conocen.
0: Actualmente estás trabajando y llevas ya varios años trabajando en la Universidad Javeriana. Diriges en este momento, si no estoy mal, el programa de maestría en música. Y me pregunto, nuestras universidades, y esa es una tensión que ha, que ha existido casi desde la misma fundación del Conservatorio Nacional, esa tensión entre la música popular y la música académica, que casi que, que ya está mandada a recoger, pero que igual sigue existiendo. O sea, hay una ciertas resistencias en, en algunas personas del mundo de la academia a involucrarse con la música popular, se concentra un poco la enseñanza todavía en la teoría y en la manera de enseñar la música clásica europea, pues a partir de esa teoría de la música clásica. ¿Cómo ha sido compaginar este interés tuyo dentro de un espacio como la Facultad de Artes y el Departamento de Música de la Universidad Javeriana.
1: Creo que es parte del día a día en el espacio laboral de quienes estamos vinculados a alguna institución de formación en música, ¿no? en mi caso el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Javeriana. Es curioso en el sentido que ni siquiera se trata históricamente de una bipartición entre popular y académico, con los matices que esos términos también puedan tener, sino incluso de cuestiones geográficas. Es decir, no, no toda la música de Colombia es popular, por decirlo de alguna manera. no eh, Y si hablamos de, del repertorio pianístico, por ejemplo, al que yo hacía alusión hace un momento... Si bien fue compuesto por una compositora nariñense como Maruja Nestrosa, se trataba también de un repertorio pensado en un lenguaje técnicamente muy exigente para el instrumento, sobre todo en las fantasías para piano que ella escribió, por ejemplo. Entonces es curioso porque a veces se cae en una categorización de lo popular y lo académico no tanto por lo que los términos significan en sí, sino por su punto de origen. Asumiendo, por ejemplo, que lo académico es aquello que tiene raíz europea, norteamericana en su defecto y todo lo latinoamericano popular. Entonces es curioso porque el prejuicio contra lo latinoamericano ha formado parte de toda esta historia de las instituciones en Colombia, comenzando, como tú bien lo señalas, con el Conservatorio Nacional, con la gestión a principios del siglo XX de Guillermo Uribe Holguín y todo lo que vino por delante que en cierta medida condicionó e incluso censuró la práctica de músicas que fuesen escritas por compositores colombianos. Peor aún aquellas de tradición oral, ¿no? Es decir, el prejuicio, por supuesto, se nota de, en distintos niveles. Yo creo que en el caso de la Pontificia Universidad Javeriana, hay, por supuesto, resultados que vienen también de esas escuelas con las cuales distintos profesores nos formamos en el pasado y que han Construido esa historia de la institución también. Ya somos varias las generaciones que hemos pasado por los cargos administrativos de nuestro departamento de música y dentro de esas generaciones yo creo que gradualmente se empiezan a notar también nuevas aproximaciones a la pedagogía, al tipo de materiales que se imparten, etc. No deja de tener muchísimo peso la formación teórica, eh, convencional, de modelo de conservatorio o de modelo también de instituciones norteamericanas como Juilliard, por ejemplo. Entonces uno sí puede notar que en los espacios de clase o en el plan de estudios hay un peso enorme todavía de Johann Sebastian Bach, de compositores de tradición occidental europea. Pero al mismo tiempo también yo creo que los relevos generacionales han permitido que en esa administración de los planes de estudios cada vez haya una visión más renovada también que acoge otras músicas y otros lenguajes. En el caso de la maestría en música, yo he estado dirigiendo ese programa en los últimos cinco años y la maestría en música cuando yo la recibí también ya tenía algunos de estos, algunas de estas propuestas que acogían las músicas colombianas Por una parte, por ejemplo, tenía ya instaurada la cátedra de bandola andina colombiana. Eso fue algo que se estableció desde el origen de la maestría en música cuando fue dirigida originalmente por Carolina Santa María. De alguna manera, siento que sí los planes de estudio se han podido ir articulando cada vez con mayor apertura. Cuando yo tomé la maestría, por ejemplo, quise proponer la apertura también de tiple andino-colombiano como complemento a lo que ya teníamos con bandola, y también canto popular, guitarra eléctrica, por ejemplo, que era un instrumento que antes era muy difícil encontrarle una oferta de posgrado en Colombia. ¿no? Entonces ha sido muy interesante porque yo creo que cada gestión de alguna manera va dejando nuevas huellas en lo que le viene por delante a la educación musical en el país. Pero nos falta muchísimo, por supuesto, para darle el equilibrio que merecen estas músicas que no han tenido la suficiente acogida
0: en la academia y que además no es un debate que esté solamente en Colombia, ¿no? Eso también es importante creo que aclarárselo a quienes nos escuchan que esto es un debate mundial, o sea, donde de la, la formación musical eh, académica, digamos, de, en una universidad ha estado muy guiada en todo el mundo por esa tradición de música clásica, mmm, no, digamos, no cerrándole, pero sí mmm, oscureciendo a otras músicas que existen y que desde luego son también motivo de, de estudio y parte de nuestra cultura.
1: Exacto, de hecho yo creo que hasta paradójico llega a ser, por ejemplo, que ha sido en universidades no latinoamericanas donde a veces también ha recibido mucha atención mi trabajo sobre los compositores de Nariño, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no me imaginaba tal vez cuando estaba apenas terminando mi pregrado y pensaba en cómo iba a ser mi vida laboral después yo no me imaginaba siendo invitado a universidades de Europa o de Estados Unidos a tocar compositores de pasto, pero es justo lo que me está pasando. Si nadie me está invitando a tocar Chopin, Beethoven, que fueron los compositores con los que en parte me formaba cuando estudiaba piano clásico, pero sí está llamando la atención, por ejemplo, en Minnesota, donde estudié, Tuve la oportunidad de ofrecer hace algunos años una um, conferencia y recital exclusivos sobre Maruja y Nestrosa. Entonces es interesante porque tal vez incluso yo mismo, y creo que nos pasa a muchos cuando estamos en este mundo del piano clásico y de la formación musical a nivel profesional, que a veces sentimos mucha ansiedad porque no tenemos claro cómo nos vamos a enfrentar a un mundo tan competitivo, no donde muchos pianistas, por ejemplo, tocan de maneras magistrales el repertorio de tradición europea que mencionábamos, ¿no? el de Beethoven, Chopin, Schubert y muchos otros compositores. Para mí fue muy bonito darme cuenta que lo que me abrió un terreno de trabajo que me ha llevado a proyectar muchísimos horizontes en mi carrera como musicólogo y como pianista ha sido justamente el haberle prestado atención a mi propia región y a los compositores
0: de Nariño que no mucha gente conocía. Aprovechando que, 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 sí, que hablaste ahorita del piano, ¿cómo crees tú o cómo has sentido tú que esa formación como pianista y como intérprete te ha permitido, para bien o para mal, en tu labor de investigador? Yo pensaría que desde
1: toda óptica ha sido para bien. Es decir, algo que precisamente he argumentado muchas veces cuando estoy en espacios con colegas musicólogos o con mis estudiantes de musicología, es que precisamente yo no he querido perpetuar esa idea de que el investigador se distrae de su especialidad como investigador por el hecho de seguir siendo artista, que es un prejuicio que por muchas generaciones también se ha fortalecido, ¿no? Y prejuicio que también es evidente en las universidades. Por ejemplo, donde yo estudié en la Universidad de Granada, en España, recuerdo es que ni siquiera había salones con piano donde los estudiantes pudiéramos ...practicar nuestro instrumento, por ejemplo, donde hubiera un espacio de realmente hacer música, ¿no? Porque el departamento era de musicología, el programa era Historia y Ciencias de la Música, y era como si eso claramente ya dejara por hecho... Que dejábamos de ser músicos para ser investigadores de la música desde lo netamente teórico. Y para mí eso era escandaloso, ¿no? Es decir, yo aprecio muchísimo y valoro inmensamente lo que aprendí en mi Universidad de Granada y pues a, a esa institución le debo mi formación doctoral pero sería crítico con respecto a ese modelo que no es exclusivo de Granada, sino de muchas instituciones en España y Europa, donde la investigación musicológica está completamente separada de la formación artística. Es más, casi que se da por sentado en España que si quieres ser musicólogo vas a la universidad, pero si quieres ser músico vas al conservatorio. Y eso reñía con mi manera de, de entender también mi quehacer profesional y creo que la experiencia de los últimos años, siendo, por ejemplo, investigador de músicas para piano, como la de Maruja Inestrosa de Nariño, y al mismo tiempo siendo yo el pianista que las graba y las toca en concierto y las explica en conferencias, pues yo de alguna manera veía que no hay razón alguna para no encontrar esa articulación entre lo artístico y lo teórico a nivel investigativo. Es más, yo creo que la formación en piano me ha ofrecido muchísimas herramientas que para beneficio propio, me han ayudado a comprender fenómenos musicales y sociohistóricos alrededor de la música desde una perspectiva en la cual yo mismo y con mis propias manos y con mi instrumento puedo también construir conceptos de una manera mucho más integral.
0: Tus dos libros están enfocados en músicos de Nariño y creo que a lo largo de ambos también no, no solo se enfocan en, en ellos como compositores, sino en la misma relación del país y del contexto histórico con esta región colombiana. ¿Por qué nos cuentas un poquito cómo juega eso dentro, dentro del ejercicio de investigar acerca de estos compositores de la música y de la relación de Nariño con el imaginario colombiano?
1: Yo creo que esa reflexión ha, ha ido madurando año tras año desde que Comencé con el primer proyecto de investigación que es el que ya he mencionado un par de veces, el de Maruja Genestrosa. Ese fue el primero de los libros que publiqué en relación con compositores nariñenses en el año 2014. Digo madurar en el sentido que ese fue un primer ejercicio de mi parte y fue un ejercicio en el cual yo quería originalmente establecer una, un tipo de análisis de binacionalidad, ¿no? es decir, de aquello que en el departamento de Nariño y particularmente en la ciudad de Pasto, siendo parte de la región andina nariñense, aquello que se construye como una identidad que reconoce elementos de colombianidad, pero que a su vez está muy influenciada también por la ecuatorianidad teniendo en cuenta la situación fronteriza del departamento, las músicas que constantemente nos han llegado desde la región andina ecuatoriana hablo sobre todo de región andina porque por supuesto hay otra relación que yo no he llegado a profundizar en sí que es la de la costa del pacífico ¿no? donde también hay un vínculo muy estrecho de la música por ejemplo para marimbas en Esmeraldas, Ecuador y en Tumaco, Nariño y en otras partes del occidente del departamento yo me he concentrado más en la parte específicamente andina y sobre todo la influencia del ecuatoriano en Pasto. Pero ese fue un primer ejercicio. Un año después, en 2015, yo publiqué un segundo libro sobre Luis Enrique Nieto y en este caso no se trataba de un pianista, se trataba de un músico de tradición oral que tocaba con ensambles de cuerdas y que él particularmente tocaba un tipo de requinto, cuerda pulsada en la versión pues, nariñense que él mismo mandaba a construir localmente. Y ahí, por ejemplo, yo profundizaba también no solo en el concepto de binacionalidad sino más bien de transnacionalidad ¿no? y eso fue digamos que una ampliación interesante de, de la discusión, porque tal vez yo al principio lo estaba viendo solo como un asunto de fronteras, de fronteras por cuestiones cercanas, ¿no? Nariño y Ecuador. Pero luego veía que también, por supuesto, hay muchas músicas que más allá de las fronteras también forman parte de esa construcción de identidad por cuestiones de circulación de otras fuentes, como los mismos discos que venían de muchas otras partes de América Latina y de Estados Unidos y que también construyeron una identidad de música pastusa, ¿no? Entonces los tangos, los boleros... Eh, muchos lenguajes musicales que de alguna manera condicionaron el tipo de aproximación estética que forjó esas carreras compositivas de Maruja, de Luis Nieto y de muchos otros compositores. Y actualmente estoy trabajando en un tercer compositor que es Plinio Herrera Timarán. Él era bandolista y curiosamente me ha llamado mucho la atención cómo en su lenguaje musical hay un sello de música ibérica, de música española, contundente, que también me parece interesante unir a la discusión, ¿no? Porque tal vez yo me había concentrado mucho en la visión latinoamericanista de las cosas, pero Plinio Herrera me está mostrando una faceta muy española en un compositor que nunca fue a España, ¿no? Y que es de origen pastuso también. Entonces creo que mi discusión ha ido como a ese tipo de reflexiones y... Creo que se justifican también en el hecho de que yo mismo, tal vez a lo largo de mi vida, he cuestionado o me he preguntado también el porqué de mi propia construcción de identidad siendo pastuso, siendo nariñense, siendo alguien eh, que se siente muy cercano cuando escucha música ecuatoriana, se siente muy cercano a ese país también porque la siento como propia, pero también alguien que vivió muchos años por fuera y que de alguna manera quiso volver, ¿no? Entonces como que hay una, un cuestionamiento permanente de identidad cultural que se ha venido construyendo en mi, en mi cabeza. Y creo que la musicología y mis reflexiones con respecto a estos compositores han sido una ruta para entender sus obras, pero también para entenderme a mí mismo en cierta medida.
0: Luis Enrique Nieto tenía un, un nacionalismo pues muy arriesgado. ¿no? Él era muy, muy verbal acerca de marcar fronteras, como lo decías, entre la música colombiana y la ecuatoriana, inclusive la de otros países pero sin embargo su, su música estaba también muy emparentada con el foxtrot, valses, polcas. Inclusive ahorita que mencionabas la música española, yo también escuchando el disco, hay algunas obras que incluyen castañuelas y le siente uno el paso doble ahí metido. ¿Cómo podemos entender esa, esas posturas de un personaje como Luis Enrique Nieto? Es una postura política, obviamente estamos hablando de comienzos del siglo XX, una época de nacionalismos muy marcados, ¿O también había algo musical de fondo?
1: Sí, es interesante que los tres compositores que he investigado, Inestrosa, Nieto y Herrera, tienen obras inspiradas en la tradición española. Maruja Inestrosa tiene, por ejemplo, una fantasía española y los otros dos compositores tienen distintos pasodobles. Y es verdad que uno reconoce ese sello ibérico en muchas músicas de América Hispana en general, pero es curioso lo que representan para la idiosincrasia pastusa, porque inevitablemente hay digamos que vestigios de colonialidad que también forman parte de la discusión, ¿no? De cómo, por ejemplo, en la historia de la música nariñense hay un cierto arraigo a tradiciones de España que a veces se entiende como algo que resalta el valor de la cultura colombiana que heredó esto de Europa. ¿no? Entonces digamos que se nota un sesgo, ¿no? una admiración constante hacia lo que viene de España. Ahora, yo no necesariamente veo eso como algo negativo en la medida en que uno pueda ser crítico al respecto, ¿no? que uno lo pueda reconocer como una consecuencia también de construcciones de identidad que vienen de siglos atrás. No podemos dejar de lado la influencia española, así como es la lengua que estamos hablando y así como forma parte de la historia de nuestra literatura, pues la música también inevitablemente tendrá vestigios de España. Lo que me parece interesante es el papel que cumplen esos vestigios cuando se trata de responder a esos discursos nacionalistas que tú mencionabas. Es verdad que Luis Nieto, por ejemplo, de los tres compositores en cuestión, fue el que verbalmente se pronunciaba de manera nacionalista y decía que lo colombiano literalmente era mejor que cualquier otra música vecina y sobre todo que la ecuatoriana. ¿no? Entonces ahí se notaba el prejuicio nacionalista también. Hay una autobiografía del año 45 en la cual Nieto dice, sí, la música ecuatoriana pues... La tenemos aquí cerca, pero que no se piense que esa música es la que nosotros tocamos, ¿no? Lo dice con, con una cierta prevención y con un tono, en cierta medida, despectivo con respecto a los ecuatorianos. Entonces, hay ahí varios prejuicios que son interesantes, pero que por supuesto responden también a una generación, una época en la cual eso estaba bien visto. ¿no? Es decir, hablar con patriotismo y resaltar la línea de las fronteras era algo socialmente muy bien aceptado. Y en la música, hablar con ese mismo patriotismo y decir que lo colombiano de alguna manera no se enorgullece porque suena a una patria que se destaca por encima de otras naciones vecinas, pues era parte como del discurso del momento, ¿no? Entonces, a mí me parece también bonito e interesante comprender a esa generación desde esa perspectiva. Hoy en día no es que estemos ajenos a esos prejuicios, no están más que vigentes en muchas políticas que vemos alrededor del mundo y en nuestro mismo país también. Pero creo que es interesante que también hay más contraste en los debates que hoy en día escuchamos al respecto ¿no? y que tal vez los pronunciamientos que abiertamente se hacen frente a lo que significa hacer una música nacional ya tienen otros
0: matices. Quería también preguntarte sobre la complejidad o dificultad de hacer esta investigación. ¿Cuál fue el reto de meterse en un tema y en una región que quizás no sea reconocida como el, el centro de investigación en música en este país?
1: Yo creo que por una parte fue y sigue siendo un desafío, pero también una cierta ventaja, me atrevo a decir, porque el hecho de que Nariño no figurase tanto en la literatura musicológica del país, de alguna manera también nos deja a los musicólogos nariñenses un terreno muy amplio de exploración. Y eso... ...si bien no es algo que necesariamente facilite el trabajo... ...porque hay muchos obstáculos de por medio, de todas maneras... ...sí es algo que motiva mucho, ¿no? Es decir, darse cuenta que hay todo un mundo por explorar... ...en la investigación de músicas nariñenses... ...mucho por discutir, mucho por escribir. Por supuesto, cuando yo apenas llegué a Colombia... ...más o menos eso debió ser año 2008... ...que yo ya estaba buscando alternativas... ...para trabajar con la musicología en el país... Por supuesto, lo que yo más encontraba era el impacto que habían tenido musicólogos radicados aquí en Bogotá y que investigaban y escribían principalmente desde la visión de la capital. La Escuela de la Universidad Nacional, por ejemplo, que ha sido una de las más importantes también en ese legado de una musicología que se remonta a la segunda mitad del siglo XX con mucha fuerza, ¿no? con la llegada de Lian Duque, de Gberto Bermúdez y también el impacto que ellos tienen en nuevas generaciones, después como la de Jaime Cortés. Todo eso, por supuesto, se va eh, consolidando como un modelo muy importante, un paradigma muy importante de cómo se construye una musicología en Colombia desde el marco del siglo XX. Es en el siglo XXI cuando empezamos a ver que se ramifica o se diversifica también el interés por institucionalizar la musicología también en otros lugares, como tú lo señalabas, Medellín, Cali. En Medellín, el caso de la Universidad de Antioquia, que también pues, tiene una escuela importantísima desde tiempo atrás. Y el caso de Eafit, que fue la primera universidad en Colombia que abrió una maestría en música y que incluía un énfasis en musicología, ¿cierto? Y en el caso de Cali, la Universidad del Valle. Para Bogotá, además de la oferta de la nacional, cuando ya empiezan a entrar en este terreno formalmente programas de estudio como el de la Javeriana, el de los Andes, pues de alguna manera se diversifican las maneras también de hacer investigación musicológica en Colombia. Entonces yo creo que un punto determinante fue esa descentralización no solo con respecto a Bogotá y provincias, sino también dentro de la misma Bogotá, de la Universidad Nacional hacia otras universidades que también empezaron a institucionalizar el estudio de la musicología. Y claro, de ahí se desprenden muchas publicaciones. Por ejemplo, lo que ha hecho Editorial Javeriana con su colección de culturas musicales en Colombia eh, fue también un paso importantísimo para que las discusiones fueran cada vez más incluyentes con respecto a regiones del país. Y no solo regiones, sino también temas poco abordados en la literatura musicológica latinoamericana, como por ejemplo Género. En 2012, cuando... Esa colección de las Javeriana sacó el libro de Mujeres en la Música en Colombia. Estaba dando un paso contundente para empezar a abordar un terreno muy poco explorado en la investigación del país, como era el papel de las mujeres en la música en Colombia. ¿no? Entonces, ese tipo de antecedentes también fueron motivación. Por ejemplo, ese libro que menciono de las mujeres en la música en Colombia, La Javeriana, salió dos años antes de que yo publicara mi libro sobre Maruja y Nestrosa. Y también otros libros de esa misma colección eran motivantes para para mí de ver cómo eh, había referentes ya de investigadores que estaban trabajando con otras regiones del país. Entonces, ¿por qué no hacerlo con mi propio departamento y específicamente ver las maneras de confrontar esos desafíos eh, en el contexto nariñense? Digo desafíos porque de todas maneras los centros de, de documentación organizados para la investigación musical realmente sí se concentran en Medellín y Bogotá. Entonces, para hacer investigación en Nariño, básicamente hay que ir al archivo familiar, a colecciones privadas. Es difícil encontrar centros de investigación que ya estén especializados y sistematizados para facilitar un poco la labor del musicólogo. Pero creo
0: que eso también es un reto interesante, ¿no? Justamente... Ahora que mencionas el enfoque de, de género en nuevas investigaciones, me surge esa pregunta de quién fue Maru Estrosa, por un lado, pues como para poner también en contexto a los oyentes, pero cómo se explica que en un país tan machista como el nuestro esté esta mujer protagonista en uno de tus libros.
1: Sí, es interesante porque no ha sido fácil encontrar casos similares o de la magnitud de lo que llegó a lograr Maruja Inestrosa, no solo en Nariño, sino en Colombia en general. Entonces muchas veces yo me formulaba esa pregunta también, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con Maruja específicamente para que ella tuviera esos alcances tan grandes con lo que ella se propuso? Por una parte, creo que uno de los factores que fueron muy determinantes y sobre todo que para mí se aclaró un poco más cuando hice el paralelismo entre ella y Luis Enrique Nieto, que fue el segundo compositor que trabajé, es la cuestión también de ciertos privilegios a nivel de posición social. Por ejemplo, el caso de Luis Enrique Nieto, si bien era un hombre en un contexto machista que privilegia la labor de los hombres en la música y su circulación en los escenarios y en la discografía, etc., eh, de todas maneras, él tenía el privilegio de ser hombre, por decirlo en esos términos, pero venía de un contexto muy humilde en el cual él tuvo que hacer otras luchas para llegar a consolidar su carrera. En el caso de Maruja Inestrosa, ella venía de un contexto familiar mucho más privilegiado a nivel socioeconómico. El solo hecho, por ejemplo, de que en los años 20 hubiera llegado desde Alemania un piano vertical a pasto para la familia Inestrosa, ya da cuenta de esos privilegios, ¿no? cosa que no era en absoluto común eh, en familias de pasto, incluso las más privilegiadas. ¿no? Entonces que ellos tuvieran un piano que se trajo desde Alemania precisamente para que Maruja pudiera seguir cultivando su carrera ya es un caso excepcional. ¿Por qué hacen ese, esa inversión y todo ese esfuerzo para que Maruja sea pianista? Porque ella también estudiaba en un colegio de monjas franciscanas y en ese colegio había una monja en particular, europea, que era la hermana Bautista, que era pianista y profesora de teoría musical y fue ella quien le dio sus primeras clases a Maruja Nestrosa. Y como el colegio tenía piano, entonces de alguna manera también contó Maruja con la suerte de estar en el momento perfecto en el cual llegaba esta monja desde Europa, les ofrecía clases de piano, les ofrecía clases de teoría. Entonces, claro, a nivel circunstancial hubo muchos impulsos. Para ella. Pero además de los privilegios, yo creo que es muy importante resaltar la lucha también que ella constantemente tiene que confrontar, porque no fue tampoco, no fue en absoluto un terreno fácil para ella, ¿no? Entonces, ella misma en muchas de sus entrevistas lo, lo sostiene. Decía que constantemente tenía que confrontar el prejuicio, por una parte por ser mujer y por otra por ser pastusa también, ¿no? Entonces, posicionarse como artista querer dar conciertos en Bogotá, en Medellín, en Quito, querer grabar su música. Todo eso para Maru Ginestrosa sí que representó desafíos. De hecho, ella llega a grabar su único disco, un larga duración, apenas en el año 1965, y casi que un poco por gestión de su esposo. ¿no? Es decir, su esposo la llevó a Medellín eh, tuvieron la oportunidad de visitar los estudios de Sonolux y ya estando ahí se logró gestionar eh, la grabación de ese trabajo discográfico. Es decir, que ella muchas veces en sus entrevistas señala que fue un terreno difícil y fue un terreno de constante subestimación de, su, de sus capacidades por ser mujer y por ser pastusa. Pero tal vez, claro, eh, en medio de, de todo, pues ella supo también aprovechar las circunstancias que fueron favorables en su trayectoria y sacar adelante una carrera que sí llama mucho la atención en un país tan conservador eh, y con tantos prejuicios contra la mujer.
0: ¿Cómo fue este proceso de decidir, de tomar unas decisiones estéticas que de pronto también se meten un poquito con la ética o con la historia para llegar a plasmar la música de estos compositores en disco?
1: Yo creo que ahí hay un factor de decisión por parte del investigador e intérprete, en este caso yo estoy cumpliendo las dos funciones y que podría ser disidente con respecto a otras maneras de hacer interpretación histórica, ¿no? Porque sabemos que existe una línea de interpretación histórica de corte investigativo y artístico en la cual las fuentes son utilizadas de una forma muy rigurosa para, en cierta medida, querer replicar también los sonidos de otro momento, ¿no? desde la construcción misma de instrumentos musicales inspirados en modelos de construcción del pasado hasta, no sé, referencias de tratados de estética o de otras referencias que permitan hacer interpretaciones muy eh, cercanas o lo más fidedignas dentro de lo posible a otro momento histórico. En mi caso, yo creo que de alguna forma quise escuchar primero la voz misma de la compositora a través de sus entrevistas para tener una referencia también de qué es lo que ella pretendía a la hora de componer. Entonces Maruja Inestrosa, por ejemplo, en una de sus entrevistas ella afirmaba que los boleros que ella compuso le encantaría escucharlos en voces de niñas. Ella, ella lo decía así, ¿no? Alguna niña, alguna joven que cante mis boleros y que los cante a su manera, ¿no? porque por ejemplo ella decía yo compuse estos boleros cuando tenía tantos años y me encantaría escuchar esto en otras voces ¿no? entonces ella misma casi que está sugiriendo que las personas se sientan en libertad también de asumir las veces de intérpretes con estas obras y lo hace no solo con los boleros sino en general, con el grueso de sus composiciones, ella está atenta a escucharlas y bueno, hay una información más que es de primera mano y es que cuando yo tenía 17 años yo toqué con mis dos hermanos un concierto, el último concierto que di en Pasto antes de irme a vivir a Noruega y en el programa del concierto incluimos un vals de Maruja Nestrosa llamado Dulce Sueño, originalmente escrito para voz y piano, pero en esa ocasión lo tocamos en formato de tiple, piano y contrabajo. Nosotros hicimos el arreglo, los tres hermanos Mesa Martínez. Maruja Nestrosa asistió al concierto. Esto fue pocos meses antes de que ella falleciera. Y cuando finalizó el concierto y tuve la oportunidad de hablar con ella, era apenas la segunda vez y la última que yo pude interactuar directamente con Maruja Estroza, la fascinación de ella de que músicos jóvenes estuvieran tocando su música y que la hubieran adaptado a su formato era impactante. Para mí fue motivante ver a una compositora del calibre de Marujina Estrosa porque en Pasto, pues ella, y sobre todo para quienes nos formamos como músicos en Pasto, pues ella siempre era como un modelo a seguir, no una figura muy admirada por la sociedad pastusa. Y que ella nos hablara con tanto entusiasmo de lo que escuchó en el concierto, era como una motivación, un empuje para seguir trabajando en esa ruta. Entonces, sí, es verdad que tal vez... El tipo de aproximación que yo he adoptado en la interpretación de estas músicas tal vez podría ser criticado desde una musicología más conservadora o desde una línea de interpretación histórica que sea más estricta con el tipo de enfoque que se puede dar a una interpretación a nivel estético. Pero siento que también he optado por tomar esta ruta dentro de unas justificaciones y argumentos que considero tienen la suficiente validez para ofrecer también esa visión renovada de lo que quisiera hacer con la música narillense. Y creo que el caso de Luis Enrique Nieto es similar, también era alguien que tocaba con muchos músicos y que renovaba constantemente los formatos y las maneras de tocar sus propias obras. Entonces tal vez es el tipo de personajes con los que me he involucrado en mis investigaciones lo que me ha motivado a trabajarlo desde esa perspectiva.
0: Ya para terminar, Luis Gabriel, ¿qué sigue? ¿En qué investigaciones estás? ¿Sigues por la misma línea de músicos nariñenses? ¿Te has abierto a otras temáticas? ¿Cómo continúa la vida del investigador? Actualmente
1: hay tres proyectos en curso. Uno de ellos es el proyecto que sí va dentro de esa misma línea sobre el compositor Plinio Herrera, el bandolista que mencionaba hace unos minutos. Ese proyecto se titula Plinio Herrera, ecos de una bandola nariñense. Será también un libro. En este caso es un proyecto que está haciendo respaldado por la Vicerrectoría de Investigación de mi universidad, de la Javeriana. Entonces mi intención es que los productos que saldrán de este proyecto sean similares a lo que he hecho previamente con los otros compositores. Un libro, un trabajo discográfico, donde de hecho voy a colaborar con varios de los músicos que han grabado conmigo en los anteriores discos. Y ojalá eh, algunos materiales audiovisuales también, porque creo que lo audiovisual ha sido algo que le ha dado a mis trabajos de investigación alcances bastante amplios, no, no solo dentro de Colombia, sino por fuera también. Yo, de hecho, hice un documental sobre cada uno de los compositores anteriores, sobre Maruja Inestrosa y Luis Enrique Nieto, y ojalá que en su momento pueda conseguir también la financiación y el respaldo institucional para hacer un documental sobre Plinio Herrera. Pero en principio voy a hacer eh, cuatro videoclips musicales que espero grabar este año si las condiciones lo permiten. Ese es uno de los tres proyectos en curso. El segundo es la nueva fase de indigenismo. Indigenismo fue un proyecto artístico en el cual colaboré con Carolina Plata Ballesteros, soprano lírica y también profesora de la Universidad Javeriana, y con Marcela Zorro, ingeniera de sonido, en ese entonces profesora de la Javeriana, actualmente profesora de la Universidad de los Andes. Y con el proyecto Indigenismo nosotros ahí fuimos ya más allá de las fronteras de Colombia, ¿no? porque ese trabajo discográfico pretendía grabar obras que fueron escritas para voz lírica y piano en lenguas indígenas de América. Entonces ahí había referencias de México en lengua náhuatl, eh, de Centroamérica en lenguas bribri y guaimí, de mm, Perú en Quechua, de Bolivia en Quechua y aimara, de Chile en Mapudungún, etc. Entonces estamos ahora en una segunda fase que está en proceso todavía y esta segunda fase tiene que ver con la grabación de obras que... Fueron comisionadas a compositores actuales. Los compositores son Carolina Noguera, Victoriano Valencia, Yesenia Lozano y Jorge Pinzón, pero la particularidad de estas nuevas obras es que están siendo escritas a partir de textos en lengua muisca, una lengua que llegó a perderse ¿no? en cierta medida, pero que también pudo ser recuperada a partir de fuentes coloniales y de muchas investigaciones que han tenido lugar en los últimos años en ámbitos como la lingüística y la antropología. Entonces estamos colaborando con personas pertenecientes a la comunidad muisca de Suba en Bogotá para hacer esta segunda fase de indigenismo. Y por último, en tercer lugar, hace algunos meses tuve el honor de recibir una una beca por parte del Reino Unido, una beca de investigación junto a una colega etnomusicóloga que es Fiorella Montero Díaz, ella trabaja para Keele University en Reino Unido, y los dos recibimos una beca para poder consolidar una red académica en la cual vamos a analizar el uso de la música como herramienta, como arma de resistencia, en la lucha por los derechos LGBTI de distintas comunidades latinoamericanas. Eh, ha sido pues un paso muy importante en un terreno muy poco explorado en América Latina, porque si hace unos minutos decíamos que tan solo el asunto de género y el papel de la mujer había sido poco explorado, pues con mayor razón, la necesidad de fortalecer el campo de estudio desde la musicología y desde disciplinas afines con respecto a el papel que desempeña la música en la historia de la lucha de derechos de la comunidad LGBTI. Entonces, eso es lo que tengo en curso ahora y pues es lo que viene por delante para un año que sigue generando muchos desafíos como el anterior, pero que espero me permita y permita a mis colegas también consolidar los resultados que esperamos de esas tres rutas de... De investigación.
0: El pianista y musicólogo Luis Gabriel Mesa es el autor de dos investigaciones dedicadas a la vida y obra de Luis Enrique Nieto y Maruja Inestrosa. La actividad cultural del Banco de la República puede ser consultada en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Suez Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, hasta una próxima ocasión.